0: We'll okay. Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sind nun fast zwei Jahre in dieser Pandemie, aber so furchtbar viel hat sich im Moment noch nicht geändert. Wir sind immer noch mitten in der Krise und wir sind auch immer noch mitten im Krisenmanagement. Und auch unser heutiger Gast, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, steckt immer noch mitten im Krisenmanagement. Natürlich mit dem Virus, aber natürlich auch mit den Nachwehen einer Bundestagswahl, in der die Union ihre Mehrheit verloren hat und nun sich mit der Oppositionsrolle zumindest in Berlin anfreunden muss. Wir freuen uns sehr, dass er dabei ist. Was sich auch nicht geändert hat, ist, dass bei Augsburger Allgemeine Live vor allem Ihre Fragen die Agenda bestimmen. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass unsere Leseranwältin Marina Mengele heute wieder im Studio ist. Hallo Marina, gab es denn schon reges Interesse unserer Zuschauerinnen und Zuschauer an Fragen an den bayerischen Ministerpräsidenten?
1: Oh ja, wir haben heute tatsächlich schon einige Fragen erhalten, aber Sie können weiterhin uns Ihre Fragen per E-Mail schicken an live at augsburger-allgemeine.de.
0: Guten Abend, Ministerpräsident Söder. Sehr schön, dass Sie wieder bei uns sind, dass Sie sich auch dem Thema stellen. Das nämlich einfach lautet, reden wir über Krise. Wenn wir über diese Krise reden, wir nähern uns ja jetzt dem Jahresende, wo man immer sagt, same procedure as last year. Es hat ja schon einen gewissen Déjà-vu-Effekt. Wir saßen vor einem Jahr auch hier auf Abstand und haben dem Weihnachtsfest ein bisschen skeptisch entgegengesehen, weil wir befürchteten, dass dann die Krise wieder schlimmer werden würde danach. Eigentlich hat sich gar nichts geändert gegenüber letztem Jahr, oder?
2: Ja, eigentlich schon doch eine ganze Menge. Auch nochmal von meiner Seite einen schönen guten Abend und freue mich auf diese, auf diese Stunde gemeinsam, wenn ich das sagen darf. Doch ist schon viel anders. Im letzten Jahr war zu dem Zeitpunkt die Krise voll am Steigen. Wir haben jetzt seit einigen Tagen und fast seit einer Woche sinkende ähm, Tendenz, gleich der Entlastung. Wir haben uns von einer Inzidenz von 650 auf 380 runtergearbeitet, sind auf Platz 7 in Deutschland. Das war letztes Jahr um die Zeit viel schwieriger. Da war um Weihnachten herum eigentlich der Höhepunkt der gesamten Gefährdung der Pandemie. Das ist das eine, rein statistisch, aber auch von den anderen Bereichen. Wir haben jetzt viele Geimpfte. Wir haben äh, 2G statt schließen, zum Beispiel im Handel. Auch in der Gastronomie 2G statt schließen. Wir haben Schule mit Test und Masken statt schließen. Und wenn Sie das alles zusammenfassen, dann können Sie sagen, wir haben ein Lockdown. Ja, der ist für Ungeimpfte, aber für viele andere nicht. Das heißt, die Lage ist deutlich besser als letztes Jahr. Aber Sie haben in einem wiederum recht. Es beschwert uns halt alle. Und die Herausforderung, die vor der wir stehen, ist, immer neue Mutationen, die ansteckend und schwierig sind, bedeuten dann letztlich auch immer ein neues Aufstellen und das derzeitige Delta-Management scheint zu wirken. Aber wir werden uns wahrscheinlich auf eine neue Mutation Omikron einstellen müssen, von der wir noch nicht ganz sicher sind, welche Auswirkungen es hat. Und das nervt uns alle, auch mich.
0: Stichwort nerven, wir haben ja auch ein neues Wort wieder gelernt, jetzt in der jüngeren Zeit, da geht es um das Boostern. Jetzt boostern wir also um die Wette und das Boostern soll uns eigentlich retten, bevor diese besagte omikron welle die Sie gerade schon angesprochen haben, kommt. Aber das wird nicht reichen, oder?
2: Das wird sich zeigen, es gibt noch zu wenig valide Daten dafür. Also was man weiß ist, dass Omikron wesentlich ansteckender ist, dass es sozusagen Delta überschreibt sozusagen. Das hat man schon aus den Großbritannien gesehen. Über die Verläufe kann man noch nichts Endgültiges sagen. Es könnte sein, dass Jugendliche und Kinder stärker betroffen sind, was schlecht wäre. Und ja, die Impfungen scheinen nicht in der Form zu wirken wie bislang. Deswegen haben wir im Grunde genommen zwei Wege. Das eine heißt Boostern, was das Zeug hält. Wir hatten jetzt zum Beispiel in der letzten Woche fast eine Million äh, allein Gesamtimpfungen in Bayern, davon 90 Prozent Booster-Impfungen. Das läuft jetzt, glaube ich, ganz okay, kann man sagen. Das läuft ist auf einem guten Weg. War auch natürlich das Problem, ja, dass äh, die STIKO sehr lange sich sehr zurückgehalten hat mit der Frage, ob geboostert werden soll und wen, ab welchem Monat. Sie erinnern sich noch, es ist keine zwei, drei Wochen her, da hieß es noch ab 70 und nur ab dem ab dem sechsten Monat. Das hat man dann Gott sei Dank weiterentwickelt und dann kam der große Boom zum Boostern. Aber die Wahrheit ist, wir müssen jetzt boostern, um die Reduktion und die Ansteckungsgefahr zu reduzieren und hoffen dann, das habe ich heute nochmal gesagt, im Rahmen auch einer Impfstoffbeschaffung, die sehr zentral ist durch den Bund, dass man schon einen denkbar neuen Omikron-Impfstoff dann eben auch rechtzeitig bestellt, um dann dort die endgültige Absicherung zu machen.
0: Zur STIKO kommen wir gleich nochmal separat, aber jetzt nochmal beim Boostern zu bleiben. Wann genau sollen wir denn dann boostern? Da gibt es im Moment sehr widersprüchliche Der Biontech-Chef sagt, nach drei Monaten soll man das schon anbieten. Einige Bundesländer wollen es sogar schon nach vier Wochen machen. Was ist Ihre Meinung?
2: Also, das mit vier Wochen ist wohl eine Falschmeldung. Ich hatte heute mit dem Ministerpräsidenten von NRW noch mal telefoniert, weil da kam die Meldung auch. Wir hatten uns etwas gewundert nach vier Wochen. Es ist etwas wohl unglücklich kommuniziert worden. Die meinten nur, sie schicken keinen weg, der kommt. Also, es hieß nicht mit vier Wochen. Trotzdem, also, wir haben immer gesagt, eher so, so nach fünf Monaten auf jeden Fall haben auch gesagt, wir schicken keinen weg. Es gab da widersprüchliche Angaben von den Herstellern am Anfang, von der STIKO. Ich glaube, jetzt kann man sagen, so ab dem fünften Monat in Bayern jedenfalls übernehmen wir auch jede Haftungsrisiken, wenn man zum Arzt ginge. Die setzen ja normalerweise sehr auf die STIKO-Empfehlung, um dann die entsprechende Booster-Impfung zu machen. Boostern ist in jedem Fall sinnvoll, Sinnvolles zu tun, und zwar so schnell wie möglich und so viel wie es geht.
0: Jetzt hat ja Herr Karl Lauterbach, der nicht mehr in Talkshow sitzt, sondern im Bundesgesundheitsministerium oder auch in Talkshow sitzt, aber jetzt auch im Bundesgesundheitsministerium. In beiden, glaube ich. In Badem, beiden, glaube ich, beiden. wahrscheinlich auch parallel. Aber ähm, er hat ja äh, jetzt angekündigt, dass es zumindest eine Belohnung geben soll für die, die geboostert werden, dass nämlich dann diese lästigen Tests wegfallen, die bei 2G plus anfangen. Ähm, das äh, wird auch teilweise skeptisch gesehen, weil es natürlich eine Maßgabe sein könnte, die bei einer Verschlimmerung der Krise auch wieder wegfallen könnte. Ist das eine falsche Hoffnung, die da geweckt wird?
2: Also ich glaube, für den Moment ist es sicherlich ein Instrument. Wir werden es auch so umsetzen. Denn wer geboostert ist, und das gilt ab dem 15. Tag dann, weil davon kann man ungefähr ausgehen, dass die Wirkung der Boosterung dann auch äh, nachhaltig ist. Wir haben ja auch einige Ansteckungen mit Boosterung gehabt, die eben kurz nach der Boosterung waren. Da war der Impfstoff und die Antikörper noch nicht so ausgebildet. Ab dem 15. Tag. Und aber nicht, wir machen nicht diese allein für die Alten- und Pflegeheime, denn dort glauben wir einfach, dass die Sensibilität mit Abstand am höchsten ist. Da wollen wir überhaupt kein Risiko eingehen. Aber in anderen Bereichen, äh, bei 2G Plus, glaube ich, kann man das vertreten. Wir haben jetzt in Bayern auch die Sache etwas geordnet. Schauen Sie, haben ja auch das finde ich auch der Unterschied zu letztem Jahr, viel weniger Systembrüche, wenn ich das sagen darf. Wir hatten ja letztes Jahr immer wieder, weil wir immer eher mit Wahrscheinlichkeiten der mensch Sicherheit agieren konnten, sehr flächendeckend ansetzen müssen. Jetzt kommt man doch zielgerichteter sein. Bei uns ist jetzt so, bei Outdoor-Aktivitäten, also beispielsweise im Sport, am Golfplatz oder, oder Ähnliches mehr, Da braucht man auch keine 2G+, da reicht 2G. Nur in Innenräumen ist es so. Und dann, wenn man geboostert ist, ist das der Bereich, der dann sicherlich wegfallen könnte. Das, glaube ich, ist Vertreter jetzt. Aber Sie haben völlig recht, keiner weiß genau, wie sich Omikron entwickelt. Wir sind auch sehr gespannt, was dieser neue wissenschaftliche Beirat dann am Ende empfiehlt. Übrigens eine gute Idee, dass nicht Einzelvirologen durch Interviews den Takt der Omikron oder Corona-Strategie bestimmen, sondern ein Wissenschaftsgremium, das dann eine Empfehlung hat.
0: Wenn wir jetzt schon bei Experten sind. Sie haben ja schon die ständige Impfkommission angesprochen. Die hat häufiger mal durch widersprüchliche Aussagen und vor allem durch Langsamkeit überrascht. Wir sind ja jetzt, wie gesagt, fast im, haben jetzt fast zwei Jahre Pandemie hinter uns. Dieser Umstand, dass die STIKO ehrenamtlich arbeitet und eigentlich nur sehr wenige hauptamtliche Kräfte in ihrer Verwaltung hat, ist auch seit dieser Zeit bekannt. Warum hat sich daran nie etwas geändert? Warum hat man die nicht mit anderen Mitteln ausgestattet, um sicherzustellen, dass sie eben auch schneller entscheiden kann?
2: Ja gut, es ist eine Bundesinstitution. Ich habe ja heute noch mal massiv gefordert, jetzt tatsächlich mit dem Übergang zum neuen Bundesgesundheitsminister auch die STIKO zu reformieren. Die STIKO hat sich in den letzten Monaten, wie Sie es gesagt haben, also das ehrenamtliche Engagement in Ehren, aber da waren schon ein paar sehr unglückliche Momente dabei. Ich kann Ihnen zum Beispiel berichten, dass einem Familien geschrieben haben oder gemeldet haben, die gesagt haben, wir hätten jetzt gerne unsere Kinder impfen lassen, das geht ja ja ab jetzt. Aber wenn der STIKO-Chef selber sagt, er möchte das gar nicht bei seinen Kindern machen, ja, dann lassen wir lieber die Finger davon. Das hat dann der STIKO-Chef selber wieder relativiert, hat es dann in Talkshows anders dargestellt. Das ist alles sehr unglücklich. Sie haben völlig recht. Dieses Gremium muss professionalisiert werden, nicht abgeschafft, aber professionalisiert werden in jeder Beziehung. Denn am Ende läuft es, wenn ich das so einschätzen darf aus der Entfernung, so, was man mir erzählt, die nehmen halt irgendwie statistisches Datenmaterial und treffen dann ihre Abwägung. Das ist auch nicht falsch. Das ist auch in allen Ehren, das muss ich sagen. Aber wir haben jetzt in anderen Ländern erlebt, dass schnelle Entscheidungen häufig eben verhindern, dass größere Gefahren entstehen. Und das muss die STIKO besser leisten als bislang. Für die Ärzte ist die STIKO immer noch eine nahezu heilige Instanz, weil sie halt letztlich auch die Absicherung gibt für Impfen und Impfrisiken. Und deswegen, glaube ich, muss das reformiert werden und zwar schnell, rasch und Sehr konsequent.
0: Aber nochmal mit aller Liebe, wir sind, wie gesagt, fast im zweiten Jahr der Pandemie. Der Umstand, dass es drei hauptamtliche Kräfte nur in der STIKO-Zentrale gibt und diese 18 Mitglieder ehrenamtlich arbeiten, ist seit Beginn der Pandemie bekannt. Wie konnte es passieren, dass da nicht mehr geschehen ist? Und spiegelt sich in dieser STIKO nicht das Ein-Dilemma der deutschen Corona-Politik?
2: Weiß ich nicht, wurde ja auch von Ihrem Haus immer ein bisschen kritisch hinterfragt, wenn ich das Stiko ein bisschen Dampf gemacht habe. Dann hat man mir immer gesagt, ah, der, der Söder macht jetzt da unter Druck. Sie denken, Sie beim Schülerimpfen zum Beispiel. Aber da hat mich das auch ein bisschen gestört, dass wir nicht schon im Juli haben impfen können vor den Ferien. Das hätte uns übrigens auch da wieder Zeit erspart. Denn die Schüler und Schüler wollten ja, viele wollten ja, es ging ab 12, wollten ja geimpft werden. Äh, sagen wir mal so, wir lernen ständig dazu. Wir haben auch in diesem Jahr... Viele Dinge sind gut gelaufen, manches haben wir auch anders eingeschätzt. Ich sage Ihnen zum Beispiel, zwei Dinge habe ich persönlich anders eingeschätzt, hätte ich. Ich hätte anders eingeschätzt, die Bereitschaft, sich impfen zu lassen. Ich dachte, wenn überhaupt ein Impfstoff da ist, der rettet, so wie Generationen vor uns von anderen Impfstoffen gerettet wurden oder ins, unsere Generation, ich bin ein bisschen älter als sie, aber allein f- für Polio überhaupt kein Problem hat, Kinderlähmung, weil es Impfungen gab und anderes, dachte ich, es ist völlig unverständlich, dass man überhaupt nicht impfen lassen kann. Deshalb habe ich überschätzt, die Bereitschaft zu impfen. Und ich habe ähm, ein bisschen auch umgekehrt, äh, ähm, wenn ich das sagen darf, falsch eingeschätzt, mit, welchem, mit welcher ähm, mangelnden Eigenverantwortung der eine oder andere unterwegs ist. Weil ich dachte, Solidarität, und Appelle zur Eigenverantwortung müssten eigentlich bei vielen funktionieren. Und wenn man sieht, wie viele gefälschte Ausweise unterwegs waren, wie man mal Lachsgrund, Lachs, Lachs äh, das Ganze angewendet wurde ich habe mal eine Fernsehsendung gesehen, da sagte ein Gastronom natürlich nicht aus Bayern, aber sagte, 3G bedeutet äh, gebraut, gezapft, getrunken, ja, verstehen Sie, all diese Dinge zusammengenommen haben natürlich manches auch geschwächt, und äh, das hätte uns auch manches ersparen können, wenn alle gleich mitgemacht hätten, sich alle impfen lassen und alle Maßnahmen halten. Aber darauf muss man eben reagieren und es auch letztlich feststellen, dass es äh, das halt so ist.
0: Da höre ich ein bisschen raus, dass Sie die Politik letztlich ein bisschen naiv war und die Bürger überschätzt hat?
2: Naja, weiß ich nicht, ob das so ist. Ich meine, schauen Sie, wir sind ja da, sage ich mal, als bewertende Instanzen, als entscheidende Instanz und bewertende Instanz, Medien und, und Politik. Ja, häufig in diesem Spannungsfeld. Sie haben etwas den Vorteil als Medien, dass kein Mensch fragt, was Sie letzte Woche kommentiert haben. Das ist ein Privileg, das Sie zu Recht haben. Das kritisiere ich gar nicht. Bei uns ist das natürlich deutlich schwieriger. Ich habe im August schon mal gesagt, wie wäre es mit 2G? Damals haben sie alle gesagt, um Gottes Willen, das würde das ja noch schlimmer als der Lauterbach und so. Das, das haben wir ständig, dieses, dieses Bereich. Ich, wie gesagt, hätte, habe das falsch eingeschätzt, dass die Impfbereitschaft eigentlich doch jedem vernünftigen Menschen klar sein muss. Es ist mir einfach nicht eingängig, warum das nicht ist und warum man in Norddeutschland mehr impft als bei uns in Bayern an einigen Stellen. Und das Zweite ist, bei den Menschen, ja, ich glaube schon, dass ich das immer versucht habe, mitzunehmen. Aber es gab ja Leute, die redeten von Freedom Day. Sie kennen das ja alles, braucht es gar nicht aufhören. Da gab es ja viele kollektive, parteiliche Irrtümer auch. Und am Ende muss man halt versuchen, in einer demokratisch-pluralen Gesellschaft auch Mehrheiten für den Bereich zu finden. Ich bin jedenfalls froh, dass viele jetzt seit den letzten Wochen noch einmal wirklich gut zusammengerückt sind. Und dass in Bayern die Vorsicht wieder bei vielen Menschen wirklich ganz toll da war. Äh, anders ist auch nicht zu erklären, dass neben den Maßnahmen, die wir getroffen haben, wir haben jetzt auch keinen Hotspot mehr über 1000. Wir, haben, wir haben liegen auf den ersten 25 Hotspots in Deutschland kein bayerischer Landkreis mehr. Wir hatten auch mal in den ersten 10, 7 oder 8, verstehen Sie? Also das ist alles gut vorangekommen und da danke ich auch den Menschen, die mitgemacht haben.
0: Lassen wir mal die Menschen, über die jetzt viel die Rede war, die teilweise vielleicht auch nicht vorsichtig genug waren, mal zu Wort kommen. Denn die haben sich ja scharenweise bei Marina gemeldet, um ihre Fragen einzureichen. Wie sieht's denn aus? Was treibt die Menschen vor allem um, Marina?
1: überraschend kamen die meisten Fragen tatsächlich zum Corona-Thema. Eine davon kommt von Dieter Kleinle. Der möchte wissen, was wird Ihrer Meinung nach die Welt in 2030 über Politik und Medien sagen, wenn es um Covid-19 geht?
2: Das ist jetzt schwer als einer der Protagonisten in dieser Zeit zu sagen. Ich glaube, dass man in der Relation sagen würde, das haben sie nicht so schlecht gemacht. Denn das Problem ist ja, wir, wir betrachten das natürlich regional fokussiert und äh, da hat auch jeder einen Anspruch, äh, dass das alles, alles perfekt ist. Ich finde, wir haben die Menschen jetzt durch, durch drei Willen sehr gut gebracht und in der vierten besser, als ich, als ich zwischenzeitlich ähm, besorgt war. Und deswegen glaube ich, unterm Strich wird man sagen, die haben sich da gar nicht so schlecht angestellt. Sie hätten aber auch manches noch besser machen können. Das glaube ich, wird schon gesagt. Aber es ist ein weltweites Phänomen. Schauen Sie, das ist ja keine bayerische Besonderheit. Es ist kein Problem, dass wir in ein, zwei Landkreisen haben, sondern es ist eine internationale, globale Krise und solches. Eine globale Seuche. Infektionsschutzgesetz ist eigentlich Seuchenschutzgesetz. Deswegen finde ich unterm Strich, man kann es immer noch besser machen. Aber ich finde, wir haben das in einem großen Gemeinschaftsakt bislang ganz ordentlich bewältigt.
1: Weil Sie gerade schon die bayerischen Besonderheiten angesprochen haben, möchte Annette Auer wissen, warum Menschen in Bayern die FFP2-Maske weiterhin tragen müssen, wenn in allen anderen Bundesländern medizinische Masken ausreichen und auch dies nicht mit Inzidenzen nachzuweisen ist.
2: Ja, es gibt eine neue Studie, die sagt eindeutig, dass die FFP2-Maske die Ansteckung auf 0,1 Prozent reduziert. Also ein, wir wirklich, außer, außer dem Impfen ist die FFP2-Maske das mit Abstand wirksamste und beste Schutzmittel, das wir haben können. Und äh, warum sollen wir nicht das beste Schutzmittel verwenden? Klar, es ist ein bisschen anstrengender als anderes, aber der Schutz vor Corona zählt da mehr. Und deswegen, glaube ich, macht es auch Sinn. Deswegen haben wir auch in der Schule Masken. Da, da gibt es keine FFP2-Maskenpflicht. Aber wir haben, wo es geht, Masken, Maskenpflicht und wo es auch vertretbar ist, FFP2. Ich finde es auf jeden Fall besser. Das ist ein hohes Schutzinstrument.
1: Passend für die Schüler dann auch diese Frage. Warum wird ein massiver Impfdruck auf die 12- bis 17-Jährigen ausgeübt? Mich als Mutter, schreibt Ulrike Unger, belastet das sehr. Ich bin der Meinung, es reicht, wenn die Eltern geimpft sind und ältere Personen.
2: Warum? Schauen Sie, wir haben ja eine Mutter von Kindern, hat ja in der Regel schon sehr früh zum Impfen mit ihren Kindern begonnen. Also ich selber habe auch vier Kinder. In Deutschland ist die Empfehlung, nicht nur von STIKO, sondern von allen, ab dem elften Monat große Impfungen vorzunehmen. Und zwar für Diphtherie, für Keuchhusten, für Polio, Hepatitis und ähnliches mehr. Also es gibt ja das schon. Wir haben 95 Prozent der Erstklässler sind geimpft, wenn sie in die Schule gehen. Und wir haben dort sogar eine Masernimpfpflicht. impfpflicht so, Jetzt reden wir nicht über die Kleinen sondern wir reden über die Frage äh, 12 bis 17. Ähm, dort hat die STIKO empfohlen, dass man impfen kann. Es gibt derzeit keine Impfpflicht. Es wird diskutiert werden, ob das für andere Altersgruppen als den unter 18-Jährigen sinnvoll ist. Das soll der Ethikrat einen Vorschlag machen. Ich halte mich da an der Sache raus. Aber eins weiß ich, Impfen ist auch bei jungen Leuten die beste Möglichkeit für Freiheit. Ich kann das nur sagen. Sie stecken weder sich noch andere an. Sie stecken weder Eltern noch Großeltern an. Und da wir festgestellt haben, dass es Impfdurchbrüche geben kann, da wir festgestellt haben, dass bei Omikron die Impfwirkung nachlässt, ist es meiner Meinung nach relativ gefährlich, dass man sozusagen das völlig offen lässt und sagt: Naja, wenn die Kinder müssen, die Jugendlichen müssen nicht geimpft werden, die Älteren sind doch geimpft, da kann die Impfung nicht so wirken. Wir bewegen uns immer noch in einer gefährlichen äh, Situation. Und wir haben nach wie vor sehr viele Todesfälle. Es ist nach wie vor so, dass die Situation in Krankenhäusern angespannt ist. Etwas besser, Gott sei Dank, auch durch Reaktivierung und Neuaktivierung von Pflege. Wir fast 80 Millionen ins Jahr ausgeben, alles zusammen. Äh, aber trotzdem bleibt die Gefahr schwierig. Und deswegen, also meine Kinder zum Beispiel, wollten sich impfen lassen, weil sie auch gesagt haben, Hey, das gibt mehr Freiheit und, 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 und Sicherheit. Und mein Eindruck ist auch, dass die Kinder mit der Impfung oder die Jugendlichen, sagen wir so, die Jugendlichen, da deutlich souveräner umgehen als viele andere.
0: Nochmal zurück zur Impfpflicht. Da haben Sie sich ja insgesamt aus der Debatte nicht rausgehalten. Sie haben lange ähm, sich gegen eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen, aber jetzt zuletzt ja klar erkennen lassen, dass Sie sich doch diese sehr gut vorstellen können. War das nicht einer der größten Fehler der Corona-Politik, dass man überhaupt das so kategorisch ausgeschlossen hat? Weil es ist ja jetzt doch bei vielen Menschen als Glaubwürdigkeitsproblem empfunden worden, dass es jetzt doch anders kommt.
2: Ja, das, das kann man abwägen. Ich glaube halt nur einfach, neue Fakten erfordern auch, äh, fordern auch im Grunde genommen eine Neubewertung. Und die Situation ist einfach so, dass durch die Impfdurchbrüche, durch neue Mutationen, sich die Lage halt einfach nochmal grundlegend äh, verändert hat. Ich meine, wir sind, wenn man das mal überlegt, obwohl wir einen Impfstoff haben, der an einigen Stellen nach gewisser Zeit eben nicht mehr so wirkt, und obwohl wir eine gefährlichere Mutation haben mit der Delta-Variante, halten wir uns da relativ wacker und stabil, auch mit dem, was offen ist und was nicht offen ist. wenn man Lockdown für Ungeimpfte, weil halt zum Beispiel nach den Zahlen des LGL neun von zehn Ansteckungen eben durch Ungeimpfte stattfinden. Also insofern, glaube ich, kann man dann sehen, da ist der größte Bedarf. Nur Impfen hilft so. Wenn ich dann überlege wie in diesem Jahr es war und dann bei neuen Mutationen, Omikron lauert ja sozusagen vor der Tür im nächsten Jahr, dann kommen wir in eine Endlosschleife hinein. Auch die ganzen Genesenen stecken sich wieder an, neue Gefahren, neue Mutationen. Es kann sich auch durch das Wiederholen der rotierenden Corona-Ansteckungsverfahren auch immer neue Mutationen ergeben. Es ist ja sehr auffällig, dass dort, wo schlecht geimpft wird, in Südafrika, oder wie wir es in Indien hatten zum Beispiel, dass da schneller Mutationen entstehen können, die uns vor ganz andere Herausforderungen stellen. Deswegen glaube ich, dass die Impfpflicht die einzig echte Chance ist. Ich finde jetzt, dass es schade ist, dass es nicht gleich beschlossen wurde, sondern dass es wieder ins neue Jahr lang hineingeht. Ich denke, dass das am Ende die beste Chance ist. Übrigens das habe ich ja mit Winfried Kretschmann in einem gemeinsamen Beitrag für die FAZ auch geschrieben, nicht nur Corona zu einzudämmen und zu besiegen, sondern ich, ich glaube, dass es auch die Spaltung der Gesellschaft verändert. Denn am Ende, wenn die Impfpflicht dann kommt, dann werden auch viele entscheiden, Mensch, so schlimm war es gar nicht. Es gibt ja auch andere Impfstoffe, dann diese sogenannten Totimpfstoffe, die dann in so einem Verfahren angewendet werden können. Und am Ende wird die Mehrzahl sehen, es war nicht so schlimm, es hat geholfen. Und es gibt Freiheit und ein besseres Gewissen.
0: Wenn wir schon die Spaltung der Gesellschaft ansprechen, ein Problem ist ja einfach, dass ähm, teilweise zumindest äh, die Rolle des Staates und der Regierung in dieser Krise einfach kritisch bewertet wird. Wir hatten äh, vorige Woche, Sie wissen, sehr klare Aussagen auch hier von äh, Kommunalpolitikern aus der Region, Landrat Seiler, auch OB Weber, die gesagt haben, in manchen Facetten zumindest erinnert sie das fast an Staatsversagen, der Umstand, dass nicht genug Impfstoff gerade jetzt zur Verfügung steht, wo viele Leute dann doch noch Impfungen bekommen möchten oder sich boostern lassen möchten. Äh, Verstehen Sie solche Kritik?
2: Zunächst einmal, es gibt ja zwei Arten von Kritik. Es gibt die Grundsatzkritik. Die Grundsatzkritik geht auf zwei Weisen. Die eine war, die sagen, Corona gibt es gar nicht. Also das ist der, der Hardcore-Corona-Leugner-Bereich. Äh, der, ich, können wir, da können wir insofern jetzt in dem Gespräch etwas vernachlässigen, weil wir, glaube ich, gemeinschaftlich der Auffassung sind, Corona gibt es. Und das ist eine Seuche und die ist gefährlich. So, das ist ja die eine Argumentation. Die zweite Argumentation war, das alles ist nicht verhältnismäßig und nicht verfassungsgemäß. Dies ist jetzt fundamental widerlegt worden vor dem Bundesverfassungsgericht, die Entscheidung ist schon ganz wichtig, weil sie hat entschieden, nicht nur, dass einzelne Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen verfassungsgemäß waren, sondern sie haben im Tenor gesagt, dass zum Schutz der Allgemeinheit, zum Schutz des Lebens, des Gemeinwohls, einzelne Beschwerlichkeiten hinten anzustehen haben. Das ist schon eine Grundsatzentscheidung, dass alles verfassungsgemäß war. Und die dritte Ebene ist die, das Organisationsmanagement. Da verstehe ich zum Beispiel den Ärger über den Impfstoff. Ich habe den Bericht der letzte Woche da gelesen, da wurde so der Eindruck erweckt, es ging also in der Frage Impfstoff gegen die Staatsregierung, ähm, glaube ich, das geht ja tatsächlich an den Bund, was das Impfstoffmanagement betrifft. Da haben wir uns auch gewundert und fanden da manches in der, Ko- in der Kommunikation auch unglücklich. Ein Beispiel, wir haben eine MPK, wo wir über alles reden und da wird nichts über Impfstoff gesagt und am Tag drauf schickt er jetzt nicht mehr im abbefindlichen Bundesgesundheitsminister am Nachmittag einen Brief, einen Lapidan an die Gesundheitsminister der Länder und teilt mit, ja, Biontech ist jetzt irgendwie aus oder gibt es nicht und jetzt nehmen wir Moderna. Und es war deswegen so unglücklich, weil Moderna genauso gut, manche sogar in der Kreuzimpfung, also in der Kombination ne, eine Impfung moderner zu machen auf BioNTech, das nennt man dann bei den Fachexperten Kreuzimpfung. Das sei vielleicht sogar besser, aber wenn man natürlich das Keim erzählt, herrscht überall Aufregung und Ärger. Und das fand ich auch so ein Managementfehler, fand ich auch gelinde gesagt, ähm, ähm, suboptimal. Das also haben wir auch bei der Bayerische ja, Gesundheitsminister, der übrigens einen tollen also, Job macht. Das ist so ja sein. auch im Einzugsbereich der Augsburger ja. Allgemein, der Klaus Solicek. Das haben wir nochmal klar gemacht. Dafür habe ich schon verstanden.
0: Also fassen wir zusammen, die Kommunalpolitiker schimpfen über München und München schimpft dann über Berlin.
2: Nein, das kann man so nicht sagen. Also ähm, das ist auch nicht richtig. Ich glaube, wir haben insgesamt einen sehr guten Draht zu den Kommunalpolitikern. An bestimmten Bereichen gibt es auch mal unterschiedliche Einschätzungen. Schauen Sie, wenn wir jetzt mal über die Maßnahmen reden, ich habe ähm, da schon eine sehr klare Auffassung gehabt. Wenn man extrem hohe Inzidenzen hat, dann kann man doch nicht alles laufen lassen. Dann muss man doch ansetzen, sonst wird es doch an Weihnachten noch viel schlimmer. Der schlimmste Ansatz, der unvorsichtigste, wäre doch gewesen, wenn wir wieder agiert hätten wie letztes Jahr. Sie erinnern sich, da gab es diesen lockdown light können Sie sich noch erinnern, das war ja so eine Zwischenstufe, da hat man sich nicht richtig getraut, obwohl die Experten gesagt haben, Mensch, überlegt euch nicht vielleicht gleich anzusetzen. Und es lief dann so, dass wir im Dezember an Heiligabend ganz starke Maßnahmen ergreifen, was uns alle sehr, sehr wirklich sehr beschwert hat und auch sehr ans Gemüt gegangen ist, obwohl die Menschen auch da wieder toll mitgemacht haben. Immer wenn es ernst wird, muss ich übrigens sagen, machen unsere Bevölkerung am besten mit. Nur mal wirklich sagen. So und ich hätte in der Phase jetzt, wo wir waren, mit solchen hohen Zahlen, die wir hatten, wir lagen auf Platz zwei national, hinter den Freunden aus Sachsen, das wäre doch ein auf dem Weg sozusagen österreichisches Dilemma, das wäre doch ein völliger Fehler gewesen, so ja, Weihnachtsmärkte lassen wir jetzt einfach mal so laufen, haben doch irgendwie Konzepte und das mit dem Glühwein kriegen wir schon irgendwie gebacken und hin und Fußball auch, da muss man dann irgendwann auch mal einfach, wie soll ich das sagen, muss dann auch eine Entscheidung treffen werden. Das hatten ja etliche Kommunen zum Beispiel Weihnachtsmärkte abgesagt, ist okay. Wir hatten empfohlen, Weihnachtsmärkte nicht zu machen und dann haben wir halt eine Entscheidung getroffen, auch aus Rechtssicherheit, ganz wichtig. Schausteller bekommen ja einen, einen Ersatz, den haben wir heute beschlossen. Nur für in Bayern gibt es das oder fast nur in Bayern. Ein Unternehmerlohn, der da gezahlt wird, als Ausgleich für die in der Tat sehr schwere Situation. Sie können sich vorstellen, als Nürnberger oder Nürnberger Christkindlesmarkt, das ist Herzblut, das da dahinter steht. Ja. Und dann haben wir aber gesagt, wenn die Weihnachtsmärkte zusehen, müssen die Stadien auch ohne Zuschauer auskommen. Und alles kann es sich genau hundertprozentig sagen, welche Maßnahme genau wirkt. Es gibt auch noch andere Bereiche, Gastronomie, Sperrstunde, Diskusclubs zu. Das Gesamtkompendium, das gesamte Struktur der Maßnahmen hilft jetzt, dass seit Tagen sehr stabil die Infektionen nach unten gehen. Und das ist gut so. Wenn wir schon bei
0: Maßnahmen sind, die umstritten sind, der Handel, Klagt doch sehr über die 2G-Kontrollen äh, am Eingang ähm, und sagt, warum geht es in Bayern nicht wie in anderen äh, Regionen Deutschlands, dass man zum Beispiel wenigstens experimentiert mit einem 2G-Bändchen, also mit einer Möglichkeit, dass man nur einmal getestet wird und dann den Rest des Tages äh, mit diesem Bändchen eben problemloser in den Handel gehen kann. Ist das was, was Sie nach wie vor ausschließen wollen für Bayern oder ist das was, was Sie erwägen würden?
2: Der Gesundheitsminister hat eindrücklich gebeten, das nicht zu machen mit den Bändchen. Also zunächst einmal ist es schon gar nicht so leicht mit. digitalen Impfausweis nicht alles gut zu kontrollieren, das hat es Feld schon gegeben. Beim Pändchen sagt der Gesundheitsminister, das wird unübersichtlich. Wer gibt denn das Bändchen aus? Wer ist denn autorisiert festzustellen, dass man tatsächlich geimpft ist? Verstehen Sie? Also das das, da stelle ich mir gerade wieder vor. Ich erinnere mich noch mal, dass wir so eine händische Testdebatte hatten. Sie erinnern sich noch vor im Sommer letzten Jahres mit den Testpannen, die dann waren. Also da gibt es dann irgendwann einen Bändchen, ein Bändchen desaster Das, glaube ich, würde nicht funktionieren. Wir waren bei 2G im Handel zurückhaltend. Das sage ich ausdrücklich als Bayern, weil wir gesagt haben, man kann an sich schon mit FFP2-Masken und auch mit größeren Abstandsregeln das machen. Das war dann aber die Bundesvorgabe und ich setze mal halt vernünftig um. Und der, mein Eindruck ist im Großen und Ganzen, die Bevölkerung ist nicht undankbar, denn die Bevölkerung kann so mit einem deutlich besseren und ruhigeren Gewissen das Weihnachts, den Weihnachtseinkauf und das Weihnachtsshopping genießen. Und ja, es ist nicht ganz leicht alles. Aber ich glaube, die Zurückhaltung also ganz volle Städte, da hätte auch viele Kundschaft das bewusst so nicht gewollt. Aber es war eine Bundesvorgabe und die setzen wir halt jetzt um.
0: Kommen wir nochmal zur Bevölkerung, die vielleicht unzufrieden, vielleicht doch zufrieden ist. Marina, wie sieht es aus?
1: Wir haben eine Frage von Reinhard Dobeneck. Er fragt, weshalb werden Corona-Leugner, die sich mit Corona infizieren, nicht an den Kosten der Genesung beteiligt und stattdessen muss die Gesamtheit der Steuerzahler für ihre Genesung aufkommen?
2: Ja, das ist eine Frage, die stellt man sich oft. Und auf den ersten Blick würde man sagen, diese Argumentation kann man viel abgewinnen. Denn tatsächlich ist es ja so, dass die Intensivstationen überwiegend der Intensivpatienten sind Ungeimpfte. Und manchmal ist das für die Pflegekräfte auch echt, sehr anstrengend, dass dann Leute, die das auch wieder überstehen, trotzdem danach fest überzeugt sind, dass es gar kein Corona war. Und also die, die, die Stimmung ist da sehr gereizt. Trotzdem widerspricht es halt diesem Solidargedanken der Versicherung, den man macht äh, äh, und auch den Einzahlungen, die geleistet wurden über die Krankenversicherung. Insofern lässt sich das rechtlich nicht umsetzen und äh, daran sollte man auch nicht rütteln. Auch wenn ich jetzt für, die, für den Ärger, den der eine oder andere empfindet, durchaus menschlich Verständnis habe, aber politisch, gesellschaftlich ist das sicherlich nicht umsetzbar und nicht richtig.
1: Wir haben dann noch mehrere Fragen bekommen, die erklären, dass Sie Probleme haben, einen Boostertermin zu bekommen. Was möchten Sie denn gegen die überlasteten Impfzentren unternehmen?
2: Ja, zunächst einmal, die Impfzentren sind ja massiv hochgefahren und die Impfzentren sind im in der Kommunen, wir haben da sehr, sehr viele Impfzentren in den Kommunen, die ganz hervorragend klappen, und zwar mehrere. Zum Beispiel Nürnberg hat jetzt vier oder fünf sogar auf den Weg gebracht, nicht nur eines. Und die impfen auch also bis 22 Uhr, da müssen sie viel möglich machen. In vielen der Impfzentren braucht man nicht mehr einen Termin, da geht man einfach hin. Also das ist das eine. Das zweite ist, bei den Ärzten haben wir tatsächlich das Problem, weil halt für Ärzte nicht die ganze Woche geimpft wird, sondern nur an bestimmten Tagen. Manche, manche machen auch viel mehr. Das ist auch toll. Aber deswegen haben wir dann so die Aussagen bekommen, ja, erst in, in zwei Monaten. Also normalerweise müssten die Impfzentren und die Ärzte zusammen schon ein gutes Angebot machen. Wir haben jetzt beim Bund drauf gedrängt. Es ist jetzt auch beschlossen worden, dass auch Apotheker impfen können. Wir warten jetzt allerdings über die Umsetzung. Das würde eine zusätzliche Entlastung bringen. Also im Moment wird versucht, jede Infrastruktur zu nutzen, zu impfen, was nur das Impfen geht.
0: Sie haben vor einiger Zeit ähm, aufsehen damit erregt, als Sie auch sehr hässliche E-Mails, die Ihnen während der Corona-Krise äh, zukamen, laut vorgelesen haben und mal gezeigt haben, wie viel Hass und Spaltung in der Gesellschaft da stecken. Wir haben jetzt in den vergangenen Wochen ähm, verstörende Bilder gesehen, beispielsweise von Fackelzügen äh, vor Politikerwohnungen. Sind das die neuen äh, Aasgeier der Pandemie, wie es äh, Winfried Kretschmann gerade gesagt hat?
2: Ja, das ist übel und widerwärtig. Wissen Sie, ähm, für mich persönlich ist das nicht so schlimm. Ich bin gut geschützt und ich glaube auch, dass ich ein relativ dickes Fell habe und mit solchen Dingen gut umgehen kann. Aber es sind ja nicht nur Bedrohungen gegenüber Ministerpräsidenten oder Ministerinnen aus Sachsen oder so, sondern es geht ja auch breit in die Gesellschaft hinein. Journalistinnen und Journalisten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister werden angegriffen. Es werden Leute aus dem Gesundheitssystem angegangen, bedroht, und das ist in einer Form eklig und widerwärtig, dass sich der Staat es nicht gefallen lassen kann. Und wenn Sie letztens künstlich gesehen haben in einer, einem, einem AfD-Chat, der Bayerische Rundfunk hat es ja aufgedeckt, wo dann von Revolution und Anzünden und, uh, und diesen Dingen gesprochen wird. Ne? Wobei, wenn Sie dann die Leute sehen, die das geschrieben haben, da denken sie, Mensch, die, die, die kommen nicht mal am Hausmeister im Landtag vorbei oder am Offizianten. Aber damit wird eine Saat gelegt, ja, in die Breite von Menschen, die offenkundig mit wirren Gedanken umhergehen. Da muss der Staat sehr hart agieren. Wir haben morgen früh einen Kabinettsausschuss mit dem Justizministerium und dem Innenministerium und den zuständigen Oberstaatsanwaltschaften für das Thema Hass und Hetze und Hate Speech und werden uns nochmal genau beschäftigen, was wir tun müssen. Wir müssen auch die digitalen Kanäle, die hauptsächlich Transport sind von solchen Dingen und die auch nicht, nicht mal bei uns stattfinden, sondern außerhalb Europas, sowie Telegram, mit denen müssen wir uns härter beschäftigen, da muss sich auch was verändern.
0: Das wäre meine nächste Frage, was der Staat eigentlich tun kann. Weil ähm, ganz so einfach wie zum Beispiel soziale Netzwerke zu regulieren, ist ja so ein Dienst wie Telegram nicht. Also was genau würden Sie da vorschlagen?
2: Naja, zum einen einmal, zunächst mal muss man, muss man bei Telegram klare Aufforderungen machen, Hass und Hetze Hetz zu beseitigen und es auch äh, sozusagen auch rechtlich verbindlich festlegen. Es geht alles. Und sollte sich dann dieser Dienst nicht bereit erklären zu helfen, dann gibt es auch Möglichkeiten zu blockieren. Auch das geht schon. Es wäre ein sehr weitreichendes, ultimatives Mittel. Da muss man mal schauen, ob das ähm, angemessen wäre ähm, und ob natürlich auch äh, dieser, dieser Dienst auch agiert. Aber der scheint ja, und das werden wir morgen mal besprechen, der scheint ja einer der zentralen, der zentralen Transportwege zu sein, die dort stattfinden. Und äh, schauen Sie, Freiheit ist ein ganz zentrales Gut, aber es macht keinen Sinn, unbegrenzte Freiheit für die Feinde der Freiheit zu haben, sondern es gibt Grenzen. Und die Grenzen werden von, von unserem Recht definiert. Die Grenzen werden definiert von der Menschenwürde anderer. Und äh, die Grenzen werden auch definiert, wo der Schaden anderer anfängt. Und ich glaube, hier muss die Demokratie wehrhaft bleiben. Sie darf sich nicht darauf einlassen, dass sie Stück für Stück zerstört und zertrümmert wird. Und damit meine ich nicht jemand, der impfskeptisch ist, dass wir uns da richtig verstehen. Ähm, wenn jemand Bedenken hat, das muss man alles ernst nehmen. Ich finde zum Beispiel jetzt die, den, den Sinneswandel von Herrn Kimmich einfach gut und, und auch positiv und und mache ihm da überhaupt keinen Vorwurf, habe ich übrigens auch vorher nicht gemacht. Ich habe die Argumente nicht verstanden. Aber ich finde jetzt gut, dass er sagt, okay, ich habe darüber nachgedacht und mich hat überzeugt, dass es vielleicht besser ist, sich dann nach einer Genesung irgendwann noch impfen zu lassen. Das ist mehr als okay. Ja? Aber es geht um diejenigen, die da wirklich mit Hass und Hetze operieren und wirklich auch dieses Land und auch unsere Demokratie kaputt machen wollen. Und wie Sie es gesagt haben, einige benutzen auch diese Krise, um ihr Süppchen und ihre ja eigenen Revolutionsspiele dadurch zu setzen.
0: Wenn wir über Krisengewinner und Krisennutzler sprechen, äh, muss es auch um einen Fall gehen, der viel Aufsehen in der Bevölkerung erregt hat, nämlich die äh, Maskenaffäre, in die verschiedene Politiker verstrickt waren. Da gab es heute noch nochmal äh, Neuigkeiten, dass die Staatsanwaltschaft München auch gegen Angela Tandler äh, ermittelt, äh, die ja in einen dieser Millionendeals äh, verstrickt war und dort eine wirklich sehr, sehr hohe Millionenprofession, zumindest laut äh, verschiedenen Berichten, äh, kassiert hat. Äh, wäre Sie dafür, dass äh, Frau Tandler, die ja auch die äh, Tochter eines prominenten CSU-Politikers ist, diesen Betrag spendet?
2: Also ähm, ich finde, das müssen jetzt erst einmal die Behörden jeweils klären. Das war immer von Anfang an alles in den jeweiligen Behördenbereichen drin. Die sollen das jetzt entscheiden, ob und was da jeweils dran ist und danach kann man das erst abschließend bewerten.
0: Eine gewisse Zwischenbewertung gibt es ja schon im Fall Sauter und Nüsslein, wo zumindest möglich ist, dass der ursprüngliche Vorwurf der Abgeordnetenbestechung so nicht justiziabel wird. Sehen Sie das als eine Rehabilitierung von Herrn Sauter, der ja doch eine sehr prominente Figur in der CSU war? Und wären Sie bereit, mit ihm da wieder in den Dialog zu treten?
2: Also zum einen mal so, das ist ja, es gibt da ja zwei Ebenen. Es gibt eine juristische und eine politische Aufarbeitung. Und die juristische ist jetzt offenkundig äh, da auf dem Weg, wobei es ja wohl eine Revision dagegen geben wird. Also wird man sehen, was dann endgültig entschieden wird. Und das ist eine unabhängige Justiz, die entscheidet es dann selbstständig. Das Zweite ist die moralische, die wir hatten, wo wir einfach alle unsere klaren Bedenken hatten gegen ein solches Vorgehen. Wissen Sie, bei Alfred Sauter ist es so, Alfred Sauter hat viel für äh, dieses Land und auch für äh, auch die CSU geleistet. Aber es ist wie immer viele guten Taten führen nicht dazu, dass eine schlechte aufgehoben wird und eine schlechte führt nicht dazu, dass gute Taten keine Wirkung mehr haben. Aber die Situation hat sich so ergeben, wie sie ist und äh, daran wird sich jetzt auch nichts ändern.
0: Also ich schließe daraus, es gibt keine politische Rückkehr von Alfred Sauter in die CSU.
2: Er ist ja Mitglied der CSU, aber andere, andere Funktionen sind äh, aus derzeitiger Sicht äh, nicht vermittelbar. Okay.
0: Wir müssen äh, auch mal über die Union sprechen. <lacht> auch wenn wir jetzt viel über die Krise gesprochen haben. Aber es ist ja auch eine besondere... Wenn
2: wir schon über Krise reden, wenn wenn wir über über Krise Krise reden, reden müssen wir auch machen. über die
0: Union reden. Äh, die ist ja am Freitag mal wieder damit beschäftigt, äh, nach einem Vorsitzenden zu suchen. Ähm, das macht sie mittlerweile ja fast so häufig wie früher nur die SPD. Im Moment werden Friedrich Merz die besten Chancen eingeräumt. Der, ich glaube, so viel darf man sagen, nicht so ihr Favorit war, weil sie ihn nicht als Verkörperung von Aufbruch und Moderne sehen. Wie sehen Sie das, wenn er jetzt doch kommt?
2: Ja, zunächst mal bin ich froh, dass jetzt der Prozess dann der der Neufindung abgeschlossen wird mit einem neuen Vorsitzenden. Endgültig wird es ja entschieden dann mit einem Parteitag, wo der ganze Vorstand dann gewählt wird. Ich sage es mal so: Nach auch diesem Jahr müssen wir alles tun, um uns wieder enger zu verbünden und zusammenzuwachsen, CDU, CSU. Deswegen, egal wer Vorsitzender wird, ich glaube, beide Vorsitzenden, der neue der CDU und der Amtierende der CSU, wissen, dass der Zusammenhalt neu justiert und verbessert werden muss. Und deswegen halte ich mich erstens raus, wer es werden soll. Das ist allein Sache der CDU-Mitglieder. Es steht mir nicht zu, das zu kommentieren. Und ich freue mich, egal wer es wird, auf eine gute und, und, und starke Zusammenarbeit. Schauen Sie, wir müssen ja auch gut zusammenarbeiten. Wir haben eine völlig neue Herausforderung mit der Ampel. Für uns als Bayern besonders. Mir fällt es auf, dass offenkundig, man da etwas weniger bayernfreundlich ist. Also es gibt keinen Bundesminister oder Bundesministerin, die aus Bayern kommen, was darauf hinweist, dass auch bayerischer Einfluss geringer wird, was umgekehrt heißt, dass die bayerische Politik doch von uns in gemacht wird und dargestellt wird. Und es gibt auch viele andere Dinge, die in der Ampel noch schwierig sind. Sie haben es die Woche gesehen, ein Haushalt, der vorgelegt wird, der an der Verfassungswidrigkeit schrammt. Die Unionsfraktion will meiner Meinung nach sehr beachtlich eine Normenkontrollkrage einleichen. Dann insbesondere bei Christian Lindner hätten wir ein solches Vorgehen. Ehrlich gesagt hat uns das überrascht. Weil ich dachte eigentlich so als FDPler und als auch dem, was er vorher gesagt hat, steht er da eigentlich zu einer sehr stabilen, soliden Finanzpolitik. Also es gibt unzählige Fragen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und deswegen, wir werden in jedem Fall gut zusammenarbeiten.
0: Zur Ampel kommen wir gleich noch und auch zur Frage, ob es eine Bayernquote im Kabinett geben müsse. Aber nochmal zurück zur Zusammenarbeit. Sie, ähm haben im Wahlkampf sich zumindest schwer getan mit dieser Zusammenarbeit. Ich glaube, das kann man schon sagen. Armin Laschet hat es zumindest auch in Interviews danach jetzt so gesagt, dass er immer wieder ihnen gesagt habe, warum machst du das? Lass es doch mal oder sei mal ruhiger. Warum ist Ihnen das so schwer gefallen?
2: Was ich mir vorwerfe, ist, dass es nicht gelungen ist, den Eindruck zu vermitteln, dass wir da hinter und gemeinsam für den Kandidaten geworben haben. Schauen Sie, Sie haben in der Tat recht. Das war ja ein schwieriges Jahr. Es ging ja damit los, dass zu Beginn schon der erste Einbruch erfolgt ist in den Umfragen durch Probleme beim Impfstoff und Testmanagement. Das war noch lange vor der Kandidatenfindung. Dann war die Kandidatenfindung, die zunächst mal auch in der CDU selber zu großer Verwirrung geführt hat, weil die Mehrheit der Basis sich eine andere Kandidatur hätte gut vorstellen können. Und ähm, nach einem kurzzeitigen Zwischenhoch und gleichzeitig wieder Absturz der grünen Kandidaten, das ging ja alles innerhalb von ja, kurzen Wochenrhythmen, wenn man das so sagen darf, man war ja über den Rhythmus der jeweiligen Auf- und Abstiege echt überrascht, kam dann die Flut und alles, was daraus erfolgte, an, an, an Herausforderungen. So. Ähm, wir hätten uns eines halt einfach gewünscht, das war eigentlich so die Grundphilosophie, die anders war, äh, an einigen Stellen noch eine pointiertere inhaltliche Darstellung. Da gab es aber in der gemeinsamen Abstimmung eben eine andere Auffassung. Und da hat ein Kanzlerkandidat einfach äh, die sozusagen Entscheidungsbefugnis für einen Wahlkampf. Und wie gesagt, es gelang uns nicht dann in dem Wahlkampf äh, diesen Eindruck zu vermitteln, dass wir zusammenarbeiten wollen. Ja, ich habe, glaube ich, einmal gesagt, es ist ein Schlafwagenwahlkampf. Damit meinte ich es auch an uns bezogen und an ganz Deutschland. Denn es war ja so, es ging ja nur entweder um, äh, um, um Lebensläufe, Lacher. Oder, oder um das berühmte Wort Sticheln, das vorher sowieso kein Mensch gekannt hat. Jedenfalls im politischen Umfeld nicht. Und wir haben dann am Schluss versucht, noch mal viel Gemeinsames zu machen. Ich glaube, zum Beispiel der CSU-Parteitag war wohl die, die beste Veranstaltung, die es im ganzen Wahlkampf gab. Aber Sie haben recht, es gelang nicht, diese Art von Harmonie dann so stark zu vermitteln. Aber die Wahrheit ist, glaube ich, auch, jeder hat sein Narrativ, dass das nicht das Entscheidende äh, im Wahlergebnis war. Es hat sicherlich nicht alles geholfen, aber die Dinge lagen tiefer und weiter. Nicht umsonst ist dann Olaf Scholz auch am Ende... Kanzler geworden.
0: Ja, nur kurz nochmal, wenn Sie sagen, es gelang uns nicht, dann meinen Sie, es ist Ihnen nicht gelungen, den Eindruck zu erwecken, dass Sie Armin Laschet unterstützt
2: Ja, haben. uns allen, auch dem Generalsekretär, der mir, es gelang uns nicht, weil, wie gesagt, es drehte sich in dem ganzen Wahlkampf, wieder werden keine medien betreiben, weil das finde ich so auch ein bisschen mal albern, aber sind wissen es dasselbe wie es war, am Anfang ging es um die Lebensläufe, beispielsweise von Frau Baerbock, auch eine im Grunde genommen überbewertete Thematik. Dann ging es um den Lacher äh, unseres Kandidaten, das auch überbewertet war. Und dann ging es um die Frage, wie viel und wie eng und so weit und wie eng arbeiten zusammen. Und deswegen sind viele der anderen Dinge, haben keine Rolle gespielt. Und deswegen ist am Ende Olaf Scholz hat gewonnen, weil sich gar keiner über ihn unterhalten hat. Und am Ende haben die Leute gesagt, naja, dann nehmen wir halt so zu, ein Dehnen. Das ist ein kleines Erklärmuster, dürfen wir nicht überstrapazieren. Wir, wir gratulieren ihm auch, das sage ich ausdrücklich. Und ich glaube, wir werden auch vernünftig zusammenarbeiten. Aber faktisch so hat sich das eben ergeben. Und äh, da gelang es nicht herzustellen. Sie dürfen auch nicht vergessen, ne? eine Woche vor der Wahl haben noch, hat Wolfgang Schäuble noch die amtierende Kanzlerin massiv kritisiert. Eine Woche vor der Wahl. Ich habe immer schon gesagt, wer das Merkel-Amt will, der muss Merkel-Politik machen und Merkel-Stimmen bekommen. So, auch das wurde zum Teil hinterfragt und anders gesehen. Also da, da lag vieles im Argen und vielleicht spielt es auch eine Rolle, dass man so nach 16 Jahren einen gewissen Ermüdungs- und Erschöpfungsprozess feststellen konnte, auch das könnte ein Punkt sein, der dazu beigetragen
0: hat. Wir wollen jetzt nicht zuerst zurückgucken, aber wenn wir schon mal ganz schön dabei sind, würden Sie sich im Nachhinein nochmal zum Kanzlerkandidaten der Herzen ausrufen lassen?
2: Naja, äh, die die Frage, die die man stellen muss, umgekehrt, wäre es nicht vielleicht anders jetzt auch laufen können, wenn andere anders entschieden hätten, aber das ist in der Tat, äh, das ist also wirklich, äh, ja, da ist zu viel Wasser den Lächeln untergeflossen, das Das muss uns jetzt nicht mehr beschäftigen, das bringt nichts ist. Ja, wir haben uns nach der Wahl auch ausgetauscht, aber schauen Sie, die Dinge sind jetzt entschieden, so wie sie sind, wir müssen nach vorne schauen, die Herausforderungen sind groß und das merkt man jeden Tag aufs Neue, nicht nur innen, sondern auch außenpolitisch und deswegen heißt es jetzt den Blick nach vorne richten. Alles, der Blick zurück ist interessant, aber wer, wer geht und ständig zurückschaut, er läuft definitiv irgendwie gegen die Laterne und wir wollen ja vorausschauen.
0: Gegen die Laterne wollen wir nicht laufen, deswegen kommen wir jetzt wieder zu unseren Zuschauern und Zuschauern, die, glaube ich, zur Union und CSU auch ein paar Fragen haben, oder? Und,
1: und vor allem auch passend die Überleitung nach vorne schauen. In knapp zwei Jahren sagt Viola Karls in Landtagswahlen. Mit welchen Gefühlen denken Sie daran, haben Sie Angst, dass es der CSU so geht wie der CDU bei der Bundestagswahl?
2: Nein, weil es ja einen ganz großen Unterschied gibt. Bayern geht es ja also trotz Corona echt gut. Schauen Sie mal, das, das Corona überdeckt das etwas. Aber haben wir den Eindruck, dass es eine Auswanderungswelle aus Bayern gibt? Gibt es da irgendeine so Hessenroute oder eine ulm Neu-Ulm-Route, dass die Bayern fluchtartig das Land verlassen? Gegenteil ist der Fall. Die meisten kommen zu uns. Warum? Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit in Deutschland, die niedrigste Jugendarbeitslosigkeit in Europa. Wir sind das sicherste Land. Wir haben die höchsten Investitionen in Technologie und Digitalisierung. Wir haben mit, wie ich finde, mit einer der nachhaltigsten, ökologischsten äh, 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 Grundlagen, die wir schaffen. Und auch eine die meisten Biobauern, die meisten Elektrofahrzeuge, also kann ich jetzt ungefähr eine halbe Stunde sozusagen verlängern, wegen der Bildung gut und in der Sozialpolitik wie Familien und äh, äh, Pflegegeld, das gibt es nur bei uns alles. Und insofern habe ich da keine Sorge. Trotzdem ist es ein hartes Stück Arbeit, das ist es aber immer weil Vertrauen zu gewinnen für die Zukunft ist nie leicht, zumal ja die Hauptherausforderung ist, es gibt ja nie in Bayern den direkten Gegner, wie jetzt auf Bundesebene, sagt: da gibt es den, Herausforderung des Amt und Spitzenplatz, sondern es wird auch eine große Herausforderung sein, ähm, den Menschen klarzumachen, dass, dass wir diesen Weg auch, den wir einschlagen, mit viel Erneuerung, aber auch mit viel Stabilität fortsetzen. Eins vielleicht, das ist, glaube ich, die eigentliche Aufgabe. Wissen Sie, mir fällt eines auf.
1: Und weil wir, wir müssen
2: ständig immer neue politische Prozesse beschließen. Nächster kommt das ganze europäische Klimaschutzpaket, Green Deal, Fit for 55, Taxonomie und was weiß ich. Ständig werden neue große Pakete ausgehandelt, wo selbst die Namen dieser Programme für den Normalmenschen kaum verständlich sind. Man ist so mein Gefühl, dass bei der Geschwindigkeit der politischen Prozesse und Entscheidungen die Seele ein bisschen nicht hinterherkommt. Und die Aufgabe wird jetzt auch sein, Identität und bayerisches Lebensgefühl und zwar jetzt nicht nur dieses Mir san mir, bei einem ist ja viel breiter aufgestellt, durch den Zuzug durch die Regionen, dies stärker zu verankern. Ich weiß, es gibt doch den einen oder anderen, der mal sagt, Mensch, der Markus Söder, der jetzt auch auf Klimaschutz und so. Ja, aber ich stehe dazu, weil es halt auch für Bayern wichtig ist, in einer Welt den jungen Menschen eine echte Zukunft geben. Und deswegen bleibt unser Anspruch, ambitioniert und doch empathisch zu sein. Und das wird, noch, wird sicher diskutiert werden. Und ich finde, Bayern geht es nicht so schlecht und wir arbeiten daran, dass es noch besser wird.
1: Und weil wir vorhin schon über die Ampel gesprochen haben, fragt Wolfgang Koch, Robert Habeck will ja für zwei Prozent der landwirtschaftlichen Flächen Windräder aufstellen. Wie wird das in Bayern vor sich gehen?
2: Ja, da bin ich skeptisch, wie das geht. Also es haben ja neue Experten ausgehend, dass es nicht zwei Prozent sind, sondern dass am Ende zehn Prozent werden würden durch all die ganzen Maßnahmen drumherum, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Also ich bin das jetzt zurückhaltend. Schauen Sie, wir sind in Bayern, bayern erneuerbaren energien besser unterwegs als die meisten anderen Länder. Wir sind sehr, sehr stark bei, äh, bei Solar, das sind wir die Nummer eins, bei Geothermie, bei Wasserkraft, äh, bei Biomasse, nur beim Wind nicht. Überraschenderweise ist auch Baden-Württemberg bislang relativ schwach beim Wind. Äh, dafür ist umgekehrt Schleswig-Holstein schwach bei Solar. Oder Wasserkraft. Also, es könnte auch topografische Gegebenheiten geben. Wir warten jetzt mal ab, was der Bund da vorschlägt, schauen uns das an. Wir werden uns nicht allem verweigern, aber wir setzen schon sehr darauf, dass das vernünftig geht. Was mich ein bisschen überrascht bei den Grünen, dass sie jetzt sozusagen sagen, naja, Naturschutz zählt gar nichts mehr. Also, Naturschutz ist Wurscht, es zählt nur der Energiebereich. Das nehmen wir sehr zur Kenntnis. Das wird sich sicherlich auch woanders lösen. Dann bin ich ein bisschen zurückhaltend, ob wir einfach den Naturschutz und Artenschutz opfern für ein Windrad. Das finde ich, Bist muss du, schon einmal der richtige Satz sein. nicht
0: eisen, Herr Söder, eigentlich, wenn man es ernst nimmt, dass die Bayerische Abstandsregel Geschichte wird?
2: Das kann ich Ihnen nicht sagen. Also ähm, einige hoffen das ja. Wir müssen sehen, was da beschlossen wird äh, an gesetzlicher Regelung und dann müssen wir damit eben ähm, umgehen und dann wird man sehen, was da passiert.
0: Kommen wir noch mal kurz zurück zur Landtagswahl, die bevorsteht. Ähm, Was ist denn da eigentlich aus Ihrer Sicht das Ziel, das Sie als Erfolg für sich definieren würden? Wäre das jedes Ergebnis das Besser ist als das Letzte oder muss man wieder in Richtung absoluter Mehrheit kommen als CSU?
2: Naja, also absolute Mehrheiten, äh, so wie es früher gab. Ähm, ähm, Die gibt es heute in Europa, glaube ich, nur noch in ein, zwei Ländern, die, wie soll ich sagen, den Umgang mit der Medienfreiheit etwas anders interpretieren als wir. So, sonst gibt es das kaum, ist das fast nicht möglich. In einer pluralen, pluralen Gesellschaft sowieso nicht. Schauen Sie, wir sind ja auch ein Land mit enormem Zuzug. Das ist manchmal ein Vorteil, weil wir damit kräftiger und ein Stück weit auch bedeutender werden, aber bedeutet durch eine heterogene Bevölkerung. Sie müssen nur den Raum Augsburg nehmen. Viele, viele Menschen kommen dazu, beim Raum München noch, noch stärker. Da tauscht sich die Bevölkerung in zehn Jahren zum Teil um 30, 40 Prozent aus. Ganze Generation junger, total toller Leute kommt neu zu uns, haben aber andere Einstellungen und Erwartungen. Das dann auf den Weg zu bringen, ist gar nicht so einfach und auch nicht so so, so einfach machbar. Deswegen glaube ich, auch weil es im bürgerlichen Lager, anders als zu Zeiten von Theo Weigler und und Stolper, breitere Angebote gibt mit mit einer, nicht nur einer FDP, sondern auch mit einer ähm, Freiwähler und auch mit einer AfD, dass das nicht so leicht ist. Und deswegen sagen wir mal, das Entscheidende ist, stabil und souverän und selbstbestimmt zu regieren. Das ist der wichtigste Teil. Welche Dimension wird sich dann zeigen? Das ist das eine. Und das zweite, ich glaube auch, das sage ich ganz nüchtern, ich bin sehr gespannt, wie die Ampel agieren wird. Mein Gefühl ist, dass viele Menschen nochmal verstehen werden, dass es doch die CSU ist am Ende, die vor allem für Bayern steht. Also, auch andere kleinere Parteien, die sich bürgerlich in Bayern aufstellen, die haben ja da gar keinen kein Wahrnehmungsanspruch, keine Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Und bei aller Kritik, die es immer gibt und viel berechtigter auch, also da bin ich gar nicht fern abzusagen, dass da alles immer richtig war. Wenn es um bayerische Politik geht, da ist das Copyright dann schon irgendwie. Den
0: Wenn Sie sagen, dass eine absolute Mehrheit nicht mehr so realistisch ist, braucht man ja vielleicht dann doch wieder einen Koalitionspartner. Und das wären dann aus Ihrer Sicht gern wieder die freien Wähler, weil Herr Aiwanger ja jetzt auch geimpft ist, oder?
2: Das wäre es nicht der Entscheidende, wobei ich mich gefreut habe, dass er sich hat impfen lassen. Die Freien Wähler, gerade aus dem Augsburger Raum, haben ihn ja auch massiv gedrängt, dass er es gemacht hat. Ich glaube, dass das richtig war und eine richtige Entscheidung. Da, wie gesagt, ich bin ähnlich wie im Fall Kimmich nicht dabei, jetzt damit Häme oder mit Selbstzufriedenheit aufzutreten. Ich freue mich über jeden, der im Club ist. Das ist ein gutes Beispiel und Vorbild für andere. Aber am Ende, ja, sind die Freien Wähler unser, unser absolut bevorzugter Partner. Wir arbeiten gibt immer wieder mal kleine Unterschiede. Aber vom Grundsatz her arbeiten wir sehr, sehr gut zusammen. Und da äh, schauen Sie, die Grünen und die FDP haben sich ja für einen ganz anderen Weg entschieden. Für einen ganz anderen Weg entschieden. bin echt sehr gespannt, wie dieses Experiment da mit dieser Ampel ausgeht. Jetzt nicht nur, weil da kein Bayer dabei ist. Das ist ja nur der eine Teil. Aber aber das sind schon sehr unvereinbare Partner zusammen. Und äh, äh, im Moment sieht es ja so aus, dass die FDP, so glauben viele Bürger in Umfragen, sehr dominant war. Ich glaube, Herr die Grünen, höhlen auch die FDP von innen aus. Das machen sie nämlich überall relativ geschickt. Ja. Ähm, da wird gerade, ja, der Habeck da, ob das passt, das Ministerium und dagegen das große Finanzministerium. Machen Sie mal ab. Die stellen sich da sehr geschickt in der Tiefe auf europäisch anders vernetzt und, und werden da sehr, sehr stark agieren. Ich, also das wird noch eine spannende Entwicklung sein. Und wir werden auch die Geduld besitzen, das zu sehen. Nur zwei, drei Beispiele. Ich habe vorhin vom Haushalt geredet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die innere und äußere Sicherheit bei der SPD in guten Händen ist was um Bundeswehr geht und Polizei, wenn es auch um Zuwanderung geht. Ich, ich bin gegen die Drogenlegalisierung. Ich halte es für einen falschen Weg äh, äh, zum Beispiel. Und wir glauben auch nicht, dass äh, jetzt bei der Klimapolitik allein nur mit höheren Preisen funktioniert und mit ein paar Windrädern. Dafür ist ein industrielles Land wie uns mehr auf Strom angewiesen. Und warten wir mal ab. Äh, ich hoffe sehr, dass es keinen Blackout gibt bei der äh, in, uh, Strompolitik von Habeck und Co. Also es wird sehr spannend werden. Wir bringen uns konstruktiv ein, nicht nur dagegen. Aber ich glaube, da gibt es noch manche Themenfelder, wo die Ampel aus einer geordneten Ampel schnell zu einer Lichtartel werden kann.
0: Wenn man jetzt mal kurz zusammenfasst, um böse zu formulieren, keine Wahl, kein, das ist ja auch noch ein Punkt, den Sie immer betonen, kein Wahlalter mit 16, keine Cannabisfreigabe, keine Gendergesetze. Also böse formuliert könnte man sagen, das hat mit der CSU, die modern und sexy daherkommen soll, wie Sie es ja auch noch vor einem Jahr formuliert haben, nicht mehr so viel zu tun.
2: Ja, aber was soll denn an Drogen sexy sein? Also wer Drogen sexy findet, der fällt zurück in die Woodstock-Variante. Und ich fand Woodstock-Weser musikalisch noch gesellschaftspolitisch gut. So, also deswegen, das beeindruckt mich ehrlich. Gesagt. Ich finde, ob, ob wir sexy sind oder nicht, verstehen Sie, das muss jeder selber entscheiden, ob er das gut findet. Aber wenn Sie anschauen, was wir mit, mit Technologie, mit, mit Innovation machen, mit Digitalisierung, auch mit Ökologie, mit dem Naturschutz, äh, dann finde ich, sind wir da, sind wir da hochmodern ähm aber aber Drogen und ja, ja. Und äh, Wahlalter mit 16 ist auch eine uralte Thematik. Da bin ich einfach ich, deswegen skeptisch, weil es also, ist doch völlig absurd einen Kühlschrank kaufen kann ich nur mit 18, aber wählen soll ich mit 16. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja? Und Führerschein mache ich dann mit 17. Also, es ist doch alles keine Struktur, die da mhm, stattfindet. Es ist natürlich und auch so, das, dass die ich, meisten ja, jungen Wähler ja. eher nicht
0: die konservativen Parteien wählen. Vielleicht auch deswegen. Sie,
2: ja, aber ein Auto nehmen Sie ja. Auto. Nehmen Sie Na, Auto. Äh,
0: kommen wir noch mal kurz zu auch Ihrer Erfahrung. Sie haben ja eine einmalige Erfahrung, die wir normalen Bürger nicht so haben. Sie haben schon eine MPK ähm, auch mit Olaf Scholz jetzt als neuem Kanzler erlebt. Was war denn eigentlich anders? Was hat er anders gemacht als äh, Frau Merkel?
2: Er hatte den großen Vorteil, dass die SPD-Ministerpräsidenten etwas ruhiger waren. Deswegen war die Zeit kürzer. Es ging schon mal damit los. Ähm, ich glaube jetzt, äh, also bei jeder der MPK war gut, jede. Am Ende. Sie haben manchmal wegen lang gedauert, aber die Ergebnisse waren immer gut. Das ist auch normal. Wissen Sie, da kommen Persönlichkeiten zusammen, die gewohnt sind, zu Hause das erste und letzte Wort zu haben. Und das hat man manchmal auch ein bisschen gemerkt. Ich habe mich da nicht so oft zu Wort gemeldet. Ich habe meistens ein, zwei Mal gesagt, was ich, da, was ich da denke und haben uns vorher eingebracht und hat auch immer gut funktioniert. Haben uns auch gut abgestimmt. Aber die MPK, die letzte waren, da gab es, das war alles ein bisschen holprig der Stadt natürlich, weil die Ampel am Anfang gesagt hat, nee, das gibt es ja alles gar nicht mehr so. Also die FDP wollte ja diese epidemische Notlage gar nicht mehr sehen, wollte sagen, okay, Corona, haben wir nichts mit zu tun, sollen die Länder und die Kommunen machen. Jetzt haben wir sie wieder zurück ins Boot geholt, was ich respektiere und gut finde. Und das hat Olaf Scholz dann auch gegenüber der FDP durchgesetzt und das fand ich gut. Das war gut.
0: Wir haben noch Leserfragen. Marina, bitteschön.
1: Ein äh, Themawechsel. Irmgard Kugler fragt, was passiert in Sachen Hochwasserschutz? Die Region ist mit drei Flutpoldern dabei. Wird das heiße Eisen erst nach der kommenden Landtagswahl angepackt? Warum werden die Raumordnungsverfahren immer wieder hinausgezögert?
2: Wir haben jetzt lange über das Thema geredet, Flutpolder, haben da die, die, äh, das Verfahren aber jetzt auf den Weg gebracht und es geht jetzt Stück für Stück seinen Gang. Also Flutpolder sind ein Teil des Schutzkonzeptes, übrigens nicht das einzige. Wir haben gesagt, wir brauchen jetzt dringend einen HochwassertÜV ähm, auch und zwar für die kleineren Gewässer. Denn die Wahrheit ist, kann man jetzt schlecht einschätzen, aber was man aus dem Klimawandel hier sieht, auch aus der Flut dieses Jahr in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz war ja, dass aus kleinen Gewässern halbe Sintfluten entstehen können, weil Gewitterzelten aufgrund der klimatischen Veränderungen nicht mehr so leicht weiterziehen wie früher, sondern das Abregnen über einer Stelle hauptsächlich zu dieser Überbelastung führt, sodass wir insbesondere für die kleinen Gemeinden jetzt mal eine Überprüfung, und ein Angebot machen wollen, was ist vor Ort und was können wir tun, um da Hilfe zu leisten. Flutpolter sind ein Bereich, da haben wir lange gebraucht, die freien Wähler zu überzeugen, das haben sie dann intern ausdiskutiert zwischen dem Umweltminister und dem Wirtschaftsminister und jetzt geht das ganze Verfahren, geht jetzt seinen Gang. Aber da gibt es eben welche, die sind eher dran und welche, die sind später dran. So ist der Planung.
0: Also als Rheinländer blutet mir persönlich natürlich das Herz bei der Nachricht, aber wir haben heute erfahren, dass Karnevalssitzungen abgesagt werden, auch im Rheinland, vielleicht sogar auch der Straßenkarneval. Sie finden das wahrscheinlich gut, oder?
2: Sie wissen, dass der rheinische Karneval nicht schlecht ist, aber der fränkische Fasching natürlich nochmal eine Ebene drüber. Ja? Also äh, nichts, nichts gegen, gegen Kölle, Alarf, aber, aber, aber Franken-Helau ist schon, schon eine Nummer und insbesondere äh, Hüchheim und deswegen schmerzt es immer mit. Es ist halt, wissen Sie, das ist ja das, was uns das ganze Jahr so, so, so schade empfindet. Da geht ja auch viel Nähe verloren. Ja, das ist jetzt eine banale Geschichte, Neujahrsempfänge, die stattfinden, Starkbierfeste, politische Aschermittwoch, wenn, wenn er stattfindet, wird ein bisschen anders sein, Volksfeste, der Augsburger Plärrer, solche Sachen. Das sind alles Dinge, an die man sich seit vielen Jahren einfach gewöhnt hat, bis in, eben zu den Christkindlsmärkten. Das ist das, was auch in dieser Pandemie so anders ist. Schauen Sie, ich habe auch als junger Mensch, da gab es auch immer Krisen, da gab es Tschernobyl, da gab es äh, Debatten um, um, um NATO-Nachrüstung, was weiß ich, Waldsterben. Aber irgendwie kommt man sich trotzdem treffen, wissen Sie? Und das ist das, was, so, was dieses Ganze irgendwie so die Leute so beschwert. Und jetzt, ich glaube, äh, Professor Lauterbach hat dann irgendwie gesagt, ja, äh, äh, das wird uns noch vier Jahre beschäftigen. Da sind die Leute gesagt, um Gottes Willen, noch vier Jahre mit Corona, das zählt ja keiner aus. Ich glaube, das ist mit neben der medizinischen ist die psychologische Herausforderung von Corona mit Abstand das Schwerste. Darum sollten wir alle versuchen, immer einander Mut zu machen und ein bisschen auch das Positive herauszustellen und nicht immer nur das Negative. Und ähm, dass da kein Karneval stattfindet oder kein Fasching, ist nicht schön, aber in der Abwägung der Gefahren. sich selber, Ihnen ging es ja, glaube ich, auch so, wie dieser Start war äh, im November. So ein richtig gutes Gefühl, ähnlich wie beim vollen Fußballstadion Köln, so ein richtig gutes Gefühl hat man nicht. Ich kann es übrigens an einem Beispiel noch zuletzt auch sagen. Ich habe als, als junger ZDF-Fernsehrat, der ich mal war, sehr darum gekämpft und mit Erfolg, dass Wetten das auch in Nürnberg stattfand. Ja, also der Franke Gottschalk in Franken, super. Und da war noch vor einigen Wochen noch, ich glaube, Ende Oktober war noch Wetten das aus Nürnberg. Sie kennen ja diese Riesenschau. Ich war eingeladen, toller Platz, hätte mir wahnsinnig gefallen. Ich glaube, auch Thomas Gottschalk war nicht so glücklich, dass ich dann abgesagt habe. Aber ich habe kein gutes Gefühl dabei gehabt. Und während der Sendung lief schon überall, das ist doch mit 3G, alles 3G, 3G. Und Sie wissen selber als Medienmann, sowas wird dann eingeblendet, wenn die Zuschauer plötzlich nachfragen, was macht ihr denn da? Ihr feiert da plötzlich, wir haben beginnende Corona. Und glaube ich, so ist die Stimmungslage insgesamt. Am Ende ist Vorsicht, ist man mit Vorsicht besser beraten und Durchhalten besser als einfach aufgeben. Wenn
0: wir bei Vorsicht und Feiern sind, vor einem Jahr haben Sie an dieser Stelle gesagt, dass Sie Online-Gottesdienste entdeckt haben und die auch zu Weihnachten praktizieren wollten. Ist das dieses Jahr wieder so im Hause Söder oder gehen Sie in die Kirche?
2: Nein, dieses Jahr gehe ich in die Kirche, wobei es tatsächlich ist. Ich habe das, das war äh, vergangenes Jahr an Ostern, mir so viele Predigten damals angehört wie noch nie. Und das war, fand ich schon, also hat nochmal was anderes, wenn man nicht nur seinen eigenen Pfarrer, sondern auch andere. Da gibt es ganz tolle Predigten, die mich sehr bewegt haben. Mich bewegt es ohnehin. Ich weiß ja, dass unsere Kirchen im Moment als Institution in einer sehr herausfordernden Situation sind, kann man ja offen sagen. Und manches Interview auch von manchen Kardinal jetzt dieser Tage, die wir gehört haben zum Thema Corona, hinterlässt auch mehr Fragen als, als Ausrufezeichen. Ähm, aber, aber trotzdem schätze ich unsere Kirchen. Also Augsburg hat zum Beispiel auch einen tollen Bischof, den ich letztens mal, der bei mir war, mit einem, mit einem wichtigen, tollen Antrittsgespräch. Und also ich glaube, dass uns Kirchen sehr helfen können und auch ein Gottesdienst sehr baulich ist in dieser Zeit und alles unter Corona-Bedingungen. Aber dieses Jahr finden sie statt.
0: Ein bisschen Wettbewerb unter Predigern kann ja nie schaden. Wir wollen nicht zurückgucken zu viel. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht in dieser Sendung. Aber einmal doch noch. Denn Angela Merkel scheidet ja schließlich aus dem Amt oder ist geschieden aus dem Amt. Sie hat jetzt ein bisschen überraschend angekündigt, dass sie ein Buch schreiben will. Ähm, wenn Sie sich überlegen, was wird
2: wohl über Sie in diesem Buch stehen? Oh je, das weiß man nie so ganz genau. Aber ich, äh, es kommt darauf an, wenn es überhaupt so ist. Ich glaube es gar nicht, weil sie das, glaube ich, sehr international anlegen wird. Aber wenn sie was schreiben würde, dann wahrscheinlich in unterschiedlichen, unterschiedlichen Phasen. Denn es gab eine Phase, wo, wo alles ein bisschen schwieriger war. Und es gab eine Phase, wo die Zusammenarbeit wirklich sehr eng war, vor allem bei Corona. Und da, muss ich sagen, habe ich sie wirklich zu schätzen gelernt. In Verlässlichkeit, in Souveränität und manchmal auch im, im Mutmachen. Also äh, gerade in diesen schwierigen Phasen, immer wieder beim Höhepunkt der Wellen, ist mir ja sehr selbstkritisch und sagt, ist das alles richtig und, und so weiter. Und dann schreibt man auch mal am Abend eine SMS, ich bin in Sorge, was weiß ich. Und dann hat sie ab und zu so Konfuzius-SMSen geschickt. Ja? Also ich sage jetzt Konfuzius-SMS, weil so, so Lebensweisheiten waren das so, ja? Also so wie Konfuzius oder Merkel sagt. Und es äh, hat mir oft sehr geholfen, ich auch, hat auch was gebracht. Und das war dann übrigens auch der Grund, warum wir sie damals in den Kimse eingeladen haben. Das war, das war, keine, ähm, war keine, äh, kein Sprungbrett für eine Kandidatur, sondern Dankeschön, weil wir haben es ja auch nicht immer ganz leicht gemacht und es war ein, ein wundervoller Tag. Ich weiß, man hat damals außerhalb Bayerns gesagt, ja, unmöglich, die, die machen so ein riesen Panorama, aber ich habe an dem Tag weder das Wetter selbst gemacht, noch haben wir den Chiemsee extra eingefüllt und auch äh, Herrn Chiemsee stand schon vorher da, aber wie es halt so ist, wenn tolle Gäste kommen, dann packt man das beste Geschirr aus und da hat halt Bayern einfach viel zu bieten. Und das, vielleicht steht das drin, dieses Bild könnte bleiben, die gemeinsame Chiemseefahrt. Die fand ich
0: Schön und toll. Regt meine Fantasie eher an, was ein Merkel sagt, aller Konfuzius-Spruch, wie man sich den vorstellen muss.
2: Naja, also äh, zum Beispiel, also jetzt nicht vor der Pandemie, aber da gab es, weil man endlos diskutiert hat mit Koalitionen und hat und mit dem und dem. Und dann sage ich ja, wie hält man das eigentlich aus, wenn man ständig so wechselnde Koalitionen hat? Da sagte sie, ja, man muss vergessen können. Ja? Oder zum Thema Regieren, Regieren heißt leiden. So. Das sage ich auch immer den freien Wählern, beides sage ich immer den freien Wählern oder mir selbst, wenn wir aber wieder an einen Punkt kommen, wo man so ein klein bisschen schwankt in seiner überschwänglichen Freude über den Partner. Dann kommen diese beiden Dinge.
0: Okay, also selbst Merkel-Weisheiten sind selbst auf bayerische Koalitionen anwendbar. Regieren ist Leiden, das werden wir uns merken. Ganz herzlichen Dank, äh, Ministerpräsident Söder, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um auch mit unseren Leserinnen und Lesern zu diskutieren. Ganz herzlichen Dank an Marina Mengele, unsere Leseranwältin, auch Meine heute Frage wieder. Ja.
2: Eine Frage hätte ich aber noch. Eine Frage hätte ich noch. Was machen Sie denn jetzt? Was machen Sie denn jetzt? Das interessiert doch auch alle. Sie, Sie, Sie gehen ja weg, ganz überraschend. Sie verlassen äh, schöne Bayern und äh, wo schwer, gehen Sie denn hin was machen Sie denn jetzt? Nur,
0: äh, das äh, ähm, wird aber auch noch ein bisschen dauern. Ich bin also noch da und äh, im Januar <lacht> erfahren wir dann alle, äh, wo es hingeht. Aber ich werde natürlich Bayern im Herzen behalten. Na
2: gut, war jetzt auch keine Antwort, aber wir freuen uns, und sehen Sie Alles so, Gute so geht dran. es uns manchmal Alles. auch mit
0: Ihnen, ja. Genau, vielen Dank, Herr Söder.